0: Die Sommerpause ist um, das heißt die Bundesliga geht wieder los, Sommerferien enden jetzt in immer mehr Bundesländern und auch die Bundesregierung trifft sich wieder und hat direkt auch angefangen zu streiten, das muss ja so sein. Und sie hat aber auch tatsächlich einen klaren Fahrplan vorgelegt, wie die Cannabis-Legalisierung laufen soll. Das wird eins der Themen in dieser Folge. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir nicht nur über die Teillegalisierung von Cannabis, sondern auch darüber, wie andere Länder das eigentlich so machen. Außerdem über Donald Trump und seine zahlreichen Anklagen und was die jetzt vielleicht bedeuten könnten. Und wir reden über die Gen Z und die Frage, ob wir mal genauso reich wie unsere Elterngeneration werden können oder vielleicht sogar noch reicher. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche Ursula Cantieni, das war eine Schauspielerin, die ist diese Woche im Alter von 75 Jahren gestorben und eigentlich kommt sie aus der Schweiz, ist aber dann eher in Deutschland bekannt geworden. Der Name, der hat mir jetzt erstmal nichts gesagt, aber das Gesicht dann schon, als ich sie gegoogelt habe. Sie hat nämlich jahrelang in der Familienserie Die Fallers mitgespielt und die habe ich als Kind jeden Sonntagabend noch vor der Wirklich? Lindenstraße geguckt, ja. Wirklich? Sag mal, das, das Sonntagabendprogramm, erst Fallers, dann Lindenstraße, richtig deutscher Deutscher Sonntag an. Und dann Tatort natürlich. Krass. Ähm, ja, die Verlass ist es so eine Serie über eine Familie im Schwarzwald, in der eigentlich einfach komplett heile Welt herrscht. Und ähm, ja, also die Probleme sind alle eher eher klein, die die so haben. Beziehungsweise war das so vor zehn Jahren so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Die Serie läuft nämlich immer noch. Und Ursula Kantieni, die hat darin fast 30 Jahre lang mitgespielt. Und darin war sie so die Frau vom cholerischen Bürgermeister und die Landwirtin, die gute Seele. Bisschen auch eine Rolle, die jetzt nicht so mega viel zu sagen hatte. Das hat sie selber auch, glaube ich, so ein bisschen kritisiert. Mhm. Aber ja, es ist irgendwie ein schönes Sonntagabendprogramm immer gewesen. Deswegen war ich, fand ich es dann auch echt schade, weil 75 ist ja jetzt noch nicht so alt.
0: Voll. Aber dass du die Serie geguckt hast. Ich habe ja mein Volontariat im SWR gemacht. Also das ja. äh, Volontariat ist also die Ausbildung im Journalismus. Und... Äh, diese Serie, die Fallas, kommt halt vom SWR. Deswegen mhm. äh, wird es dann natürlich sehr gerne gesehen, wenn man das Programm gut kennt und so. Ja. Ich habe aber nie geschafft, eine ganze Folge zu gucken. Ich habe zweimal, glaube ich, versucht, so eine Minute <lacht> zu gucken, habe dann jedes Mal abgebrochen, weil ich dachte, das ist einfach nicht für mich gemacht. aber Ja,
1: ist okay. es auch wirklich, glaube ich, nicht für dich gemacht. <lacht>
0: Was nicht in den Google-Suchanfragen mit dabei war, aber aus meiner Sicht auch wichtig hier nochmal zu erwähnen, ist Jürgen Kluckert. Auch der ist gestorben, auch er war ein deutscher Schauspieler und wahrscheinlich uns allen bestens bekannt als die Stimme von Mr. Krabs aus Spongebob Schwammkopf. Das ist die Krabbe, die der es immer nur um Geld geht und so. Und auch als die Stimme von Benjamin Blümchen, dass die beiden dieselbe Stimme haben, haben viele offenbar in einer Folge von Spongebob Schwammkopf gemerkt, wo Mr. Krabs von einem Geist bedroht wird und dann zumindest in der deutschen Version, in der deutschen Folge, eine ganz besondere Ausrede hat. Keine Zeit ist gekommen. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Unter dem Tagesschau-Post gab es, soweit ich gesehen habe, nur Liebe für ihn und ich zitiere mal aus den Kommentaren Tereux in Frieden. Oh. Hm.
1: Wir gucken jetzt mal, was diese Woche sonst noch so los war.
0: Die Politik ist wieder zurück und es gibt jetzt ziemlich konkrete Infos zur Cannabis-Legalisierung. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Karl Lauterbach nämlich durchgewunken und sie soll direkt zum nächsten Januar kommen, also zum 1. Januar 2024. Schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Ich will aber vorher kurz einmal über diesen Termin selbst reden, weil das, finde ich, immer so ein bisschen verwirrend ist. Es geht nämlich um das Bundeskabinett. Das Bundeskabinett, das ist quasi die Bundesregierung, also die 14 Bundesministerinnen und Minister und der Bundeskanzler, die sich immer mittwochs treffen. Der Vermin hat jetzt nach der Sommerpause zum ersten Mal wieder stattgefunden und die können natürlich nicht einfach Gesetze durchwinken. Also das ist jetzt noch nicht beschlossen oder so, sondern die haben jetzt erstmal nur beschlossen, dass sie das in den Bundestag einbringen wollen. Da wird es dann nochmal diskutiert, mit Experten beraten, in Fachausschüssen umgearbeitet und so weiter. Und dann in der sogenannten dritten Lesung wird abgestimmt. Und erst dann ist der Weg so richtig frei für diese Legalisierung. Das soll jetzt aber eben relativ schnell passieren. So und so, dass es dann am 1. Januar auch wirklich stattfinden kann. Aber das Thema wird uns wahrscheinlich auch in den Medien noch ein paar Mal begegnen. Auch, dass es nochmal beschlossen wurde und so weiter. Nicht, dass man da verwirrt ist. In diesem Bundeskabinett gab es am Mittwoch aber auch nochmal... Streit zu einem anderen Thema. Die Regierung will nämlich noch ein paar andere Sachen auf den Weg bringen. Unter anderem Christian Lindner von der FDP will zwei Gesetze zur Wirtschaftsförderung. Da geht es um jährliche 6 Milliarden ungefähr, die äh, Unternehmen entlasten sollen. Und da hat die grüne Familienministerin Lisa Paus ein Veto eingelegt. Das wird jetzt gerade relativ heftig diskutiert, weil viele vermuten, dass sie das eigentlich gar nicht gemacht hat, weil sie gegen das Gesetz ist, sondern weil sie das so als eine Verhandlungsbasis nimmt, um ihre Kindergrundsicherung, über die wir ja auch schon mal geredet haben, durchzuboxen, so nach dem Motto, du kriegst deine Wirtschaftsförderung, wenn ich mehr Geld für die Kindergrundsicherung kriege. Das Thema kocht deswegen jetzt gerade so ein bisschen hoch, weil das der erste Termin eben nach der Sommerpause war und direkt wieder Streit gibt und Olaf Scholz eigentlich mal angekündigt hatte, dass es jetzt ein bisschen harmonischer werden soll. Und aber auch, weil Robert Habeck und andere Grüne offenbar auch für diese Wirtschaftsförderung eigentlich sind und jetzt selber überrascht fahren, dass Lisa Pauser dieses Video eingelegt hat. So, ähm, ja, das Thema soll jetzt Ende August nochmal geklärt werden. Dann schauen wir vielleicht auch nochmal genauer drauf. Jetzt wirklich erst mal wirklich erstmal über die Cannabis-Legalisierung. Was steht denn eigentlich in diesem Gesetzentwurf drin?
1: Ja, also zuerst muss man erstmal sagen, dass es eben keine komplette Legalisierung, sondern eigentlich eher eine Teillegalisierung geworden ist. Eigentlich waren nämlich noch weitreichendere Änderungen geplant, aber so oder so wird damit auf jeden Fall die deutsche Drogenpolitik krass umgekrempelt. Also ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das jetzt nach aktuellem Stand genau bedeutet. Und zwar... Mhm. Erstmal wird Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen. Da war es nämlich bisher zum Beispiel mit Heroin und anderen Drogen einfach nur als verbotene Substanz und dementsprechend auch mit Strafen aufgelistet. Und künftig sollen alle Leute ab 18 Jahren 25 Gramm besitzen dürfen. Ich habe mal nachgelesen, durchschnittlich ist in einem Joint 0,32 Gramm drin. Also das ist wirklich nur ein Durchschnittswert, weil es glaube ich wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, wie viel man da so mhm. reinmacht. Aber wenn man es mal versucht, so durchzurechnen mit diesen Durchschnittswerten, dann kann man mit diesen 25 Gramm ungefähr 75 Joins rollen.
0: Und die Argumentation ist ja immer, dass es relativ viel ist, aber dass man das auch braucht, um den Schwarzmarkt auch wirklich auszutrocknen.
1: Ja, genau. <lacht> Und privat sollen bis zu drei Pflanzen angebaut werden dürfen. Was aber nicht passieren soll, wo glaube ich viele ein bisschen drüber enttäuscht sind, ist, dass es erstmal kein freier Verkauf erlaubt sein soll. Das Einzige, was es eben geben soll, sind diese Vereine, bzw. Cannabis-Clubs, in denen dann die Mitglieder wieder zusammen anbauen und es gegenseitig aneinander abgeben dürfen. Die würden sich dann über einen Mitgliedsbeitrag finanzieren und pro Mitglied maximal 25 Gramm am Tag und insgesamt 50 Gramm im Monat abgeben. Für unter 21-Jährige aber nur maximal 30 Gramm im Monat. Und insgesamt darf der THC-Gehalt bei maximal 10 Prozent liegen.
0: Und das darf alles nicht äh, bezahlt werden, oder?
1: Ja, deswegen dieser Mitgliedsbeitrag, genau. Ja,
0: aber das finde ich so voll den interessanten Gedanken, dass man mm. halt, also es macht für mich auch irgendwie Sinn, dass man gar nicht erst ja so eine, so eine Marktlogik irgendwie da reinsetzt. Weil dann würde es ja natürlich dazu führen, dass man Leute überzeugen will, noch mehr zu konsumieren. Ja. Ähm, und das wird deswegen so ein, eigentlich, ja, ich weiß nicht, ist das dann direkt schon ein kommunistischer Gedanke oder so? Also dass man einfach sagt, sich, jo, alle zahlen einmal einen Beitrag und danach darf kein Geld mehr fließen bei einer, bei einer Übergabe von Cannabisprodukten
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass es schon so ein bisschen auch ausgeweitet wird. Also es haben sich jetzt ja schon auch sogar Cannabis-Clubs gegründet, obwohl das hm. Gesetz noch gar nicht fertig ist. Und die können schon auch auf Vereinsbasis Leute anstellen, die das dann für die anbauen. Die werden dann, glaube ich, halt ja, okay. darüber finanziert. Das heißt, die Leute, die diesen Mitgliedsbeitrag zahlen, sind nicht automatisch auch die, die dann auch wirklich gärtnern. Also das klingt, glaube ich, ein bisschen romantischer, als es dann in der Praxis umgesetzt wird. Ja, und... Zum Thema Konsum noch, der darf nämlich in diesen Cannabis-Clubs auch nicht stattfinden und auch nicht in deren Nähe und auch nicht im Umkreis von 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kindergärten oder Spiel- und Sportplätzen und auch nicht in Fußgängerzonen zwischen 27 Uhr. Mhm. <lacht> Das waren jetzt erstmal die Basics. Es gibt noch sehr viel mehr Details, aber eine Sache, die nicht geklärt wurde und die, glaube ich, für die meisten Leute, die irgendwie regelmäßig konsumieren, ein wichtiger Punkt ist und zwar das Autofahren und Cannabiskonsum, weil bisher ist es ja so, dass Autofahren nach Cannabiskonsum verboten ist und in den meisten Bundesländern gibt es da so einen Grenzwert, das ist 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blut und es baut sich aber von Person zu Person übelst unterschiedlich langsam ab und auch je nach ähm, Konsum unterschiedlich langsam ab und es kann aber schon auch mal bis zu ein paar Tagen dauern, bis es diesen Grenzwert unterschritten hat. Deswegen ist mhm. das mit Autofahren ja eh schon immer so eine Sache, aber wenn das jetzt legalisiert wird, dann muss man natürlich auch irgendwie neue Regelungen finden. Also es soll auch in Zukunft wieder so ein Grenzwert geben und damit gearbeitet werden, das wünscht sich zumindest der Verkehrsminister Volker Wissing und dafür soll sich jetzt dann auch ein Team aus ExpertInnen zusammensetzen. Aber das Problem ist, wie gesagt, dieser super langsame Abbau, weshalb es bei den Kontrollen auch voll schwer zu sagen ist, ob jemand gerade kurz vor der Fahrt oder vor einer Woche gekifft hat und äh, deswegen ist es ganz schwer, da diesen Grenzwert neu zu definieren.
0: Ja, das Ding ist ja, dass Deutschland aber ja gar nicht das erste oder auch einzige Land ist, das jetzt gerade in so eine Richtung geht. Wir wollten deswegen mal gucken, diese ganzen Probleme, andere Länder haben die ja auf vielleicht andere Arten oder vielleicht auf bessere Arten oder vielleicht auf schlechtere Arten äh, gelöst und äh, deswegen hat sich äh, Julika aus unserem Team <lacht> das Ganze angeschaut und hat sich einen Überblick gemacht. Hi Julika. Hey. In welchen Ländern ist denn Cannabis eigentlich schon äh, legalisiert in der EU?
2: In keinem tatsächlich. Ich habe irgendwie gesucht, weil <lacht> ich dachte so, ach, man hat doch irgendwie schon was über Holland gehört, ich habe schon was über Portugal gehört und ich dachte irgendwie, dass es da legalisiert ist, aber wenn man sich irgendwie so zwischen den Zahlen, wenn man sich das richtig anhört, anschaut, dann ist es da tatsächlich nicht legalisiert. Also Holland ist gerade so ein bisschen zum Negativbeispiel geworden, weil das wird da ja toleriert irgendwie seit den 70ern, kann man ja, also... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Amsterdam wart oder in Holland, aber vielleicht auch mal in einem Coffeeshop oder so. Und tatsächlich ist es so, dass es toleriert ist, aber eigentlich verboten. Weil, also diese Coffeeshops, die dürfen eine bestimmte Dosis, eine bestimmte Menge an Cannabis ausgeben. Man muss da halt dann dafür zahlen. Aber man darf halt nur in diesen Coffeeshops oder zu Hause rauchen. Und vor allem der Anbau und der Großhandel, die sind halt nach wie vor verboten und da hat halt so. So, haben halt krasse Drogenkartelle gerade die Übermacht irgendwie gewonnen. Und da gibt es jetzt irgendwie richtig krasse Probleme, halt mit Drogenkriminalität. Dazu haben wir auch ein geiles Video gemacht bei Atlas. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das finde ich richtig interessant.
1: Okay, aber wenn Holland ein Negativbeispiel ist, was ist denn dann ein Positivbeispiel?
2: <lacht> ähm, also, Positivbeispiel habe ich recherchiert, wäre äh, Portugal und Spanien. Fand ich beide so zwei. Beispiele, wo es eigentlich ganz gut klappt und wo ich auch den Eindruck habe, dass Deutschland sich da so ein bisschen was abgeguckt hat. Also einmal Spanien, da gibt es halt diese Social Clubs schon seit über 20 Jahren. Das sind halt diese Cannabis Clubs, wie wir sie halt jetzt auch aus dem äh, deutschen Gesetzentwurf ähm, kennen. Ähm, wie gesagt, die gibt es halt seit 20 Jahren. Ähm, man muss Mitglied sein in so einem Verein. Der Verein darf auch kein Geld verdienen, genauso wie in Deutschland. Ähm, und diese Social Clubs sind Quasi nur Ausgabestellen, die geben die Drogen nur aus und machen halt keinen Handel. Und das ist genauso wie in Deutschland, so man, die, man, die nehmen halt kein Geld entgegen. Und grundsätzlich darf man in Spanien eigentlich konsumieren, zum Beispiel zu Hause oder in so einem Club. Ähm, auch kleineren Mengen von Cannabis sind erlaubt, aber halt alles nicht in der Öffentlichkeit. Also man kann jetzt irgendwie keinen Joint irgendwo auf der Straße rauchen oder so. Und soweit ich jetzt gesehen habe, funktioniert es eigentlich ganz gut mit diesen Cannabis-Clubs. Ähm, aber das große Problem ist halt wieder, wo kriegen die ihren Cannabis her? Und das ist halt wieder vom Schwarzmarkt. Es gibt vereinzelt so Kooperativen, wo die Vereine selbst auch anbauen. Aber das ist so schwierig. Und das ist halt auch alles in so einer Grauzone. Und es gibt ja diesen Clubs auch irgendwie gar keine Sicherheit so richtig. Und das andere Beispiel, das ich ganz interessant war, war halt Portugal. Ich finde mittlerweile, ich weiß nicht, was ihr so mhm. gelesen habt, aber Portugal gilt ja als das Land mit der liberalen Drogenpolitik in Deutschland.
0: wird Zumindest mal als Vorbild genommen, ne? Also, das habe ich auch, vor, bevor Legalisierung in Deutschland überhaupt ein Thema war, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass alle sagen, Portugal ist das Musterbeispiel, das wie Portugal machen.
2: Ja, genau. Also während andere Länder in Europa so angefangen haben, so repressiv mit Drogen umzugehen, haben die halt schon äh, 2001, also schon über 20 Jahre, damit angefangen, ähm, Drogen zu entkriminalisieren. Ähm, das heißt, wenn man Drogen mit sich trägt, ist es nicht erlaubt, aber wenn man erwischt wird, dann gilt es nicht als Straftat, aber als Ordnungswidrigkeit. Also du kriegst dann ein Ticket, ein Bußgeld, so wie beim Falschparken oder so, und was für mich so richtig positiv ist, was sowas Risikoeingrenzungen ähm, und sowas angeht bei, bei Drogenkonsum, ist, dass man auch Hilfe bekommt, zum Beispiel eine Suchtberatung. Also ähm, dann, soweit ich das jetzt so verstanden habe, ähm, kann man dann irgendwie eine Beratung gehen und dann seinen Konsum irgendwie reflektieren. Und dann kriegt man dann halt auch Hilfeangebote, was ich zum Beispiel richtig nice finde. Ähm, und dass diese diese Drogenpolitik in Portugal, die beruht eben auf diesem Grundsatz, dass Konsumentinnen nicht kriminell sind, sondern halt krank und dass man den Hilfe mhm. geben will.
0: Finde ich tatsächlich einen extrem schlauen Grundsatz, ehrlich gesagt, <lacht> dass man mit Süchten so umgeht und die Leute halt als, ja... Quasi krank ansieht und ihnen versucht zu helfen, weil äh, ja das im Zweifel besser für sie ist. Was ich jetzt noch gehört habe, ähm, ist, dass Tschechien, also ich habe so, ein, so einen Radiobeitrag zufällig irgendwie gehört, ähm, wo plötzlich Tschechien so als ähm, Vorbild oder als, als anderes Land genommen wurde, ähm, dass das gerade auch so an der Legalisierung arbeitet. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, das, hat, das hast du ja gesagt und habe ich das auch recherchiert und mich hat das total überrascht, weil ich hatte es auch gar nicht auf dem auf dem Schirm und ähm, da wird echt gerade viel über Cannabis-Legalisierung diskutiert und die Regierung arbeitet tatsächlich auch schon an einem Gesetzentwurf, der soll jetzt in dem im Laufe der nächsten Monate ähm, wird jetzt diskutiert und das soll sogar schon letzt, nächstes Jahr auch kommen mit der Legalisierung und es ist so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, also da sollen es eben auch Cannabis-Clubs geben, aber auch Apotheken und Fachgeschäfte sollen Cannabis verkaufen können und der Anbau sogar irgendwie mit einer staatlichen Lizenz soll auch erlaubt werden. Also quasi in Tschechien, wenn dann Leute ja, Cannabis anbauen können und es dann legal verkaufen können.
0: <lacht> ja, so also ein bisschen ähnlich wie in Deutschland. Und Deutschland wird aber wahrscheinlich so das erste Land der EU äh, sein, wo man tatsächlich legal Gras anbauen kann und auch weitergeben kann. In den, Wie du es gesagt hast, so ist es halt immer so diese Beschaffung, das große Problem auch mm. in, in Holland und so weiter. Cool, dann äh, vielen Dank dir, Julika.
1: Klar, gerne. Danke dir. Anfang dieser Woche gab es das große Drama um den deutschen Regierungsflieger, beziehungsweise Annalena Baerbock, die wollte nämlich eigentlich ähm, eine einwöchige Reise in den Indo-Pazifik antreten, ähm, also nach Australien, Neuseeland und Fidschi, weil sie ist ja die Außenministerin. Und der Regierungsflieger hätte aus Abu Dhabi starten sollen, hat es aber auch nach zwei Anläufen nicht geschafft. Mhm. Und dann war erst der Plan, dass sie und ihre Delegation einfach per Linienflug weiter nach Sydney weiterreisen. Der wurde aber dann auch gecancelt, weil es nicht praktikabel war. Und dann sind alle mit einem Linienflug wieder zurück nach Berlin geflogen. Das war so ein bisschen schwierig. Also bis nach Australien wäre es wohl easy gewesen, einfach mit dem Linienflieger weiterzufliegen. Aber das Ding ist, dass da ja eine riesige Delegation dranhängt von 50 Leuten, und die hätten dann alle ja noch weiter nach Fidschi reisen sollen und von dort wieder für alle Rückflüge zu bekommen mit einem Linienflug. Hm. Und gleichzeitig auch noch mit dem vollen Terminkalender von Annalena Baerbock wäre wohl nicht machbar gewesen. Ja, hat aber trotzdem für relativ viel Aufregung gesorgt, weil sich das irgendwie so ein bisschen unmöglich anhört eigentlich, dass das nicht machbar sein soll. Also die ganzen Personen, die da dabei waren, das waren auch viele hochrangige Beamtinnen und auch ganz viele Journalistinnen und die hatten halt eigentlich auch alle Termine vor Ort. Das war schon auch echt blöd für die, diese Reise dann abzusagen.
0: Es ist, ich finde es so peinlich, dass, ja. dass der deutsche Regierungs, das Flugzeug, das der deutschen mhm. Regierung gehört, so Deutschland ja. repräsentiert auf eine Art, dass das einfach so Probleme hat und das hatte ja wohl vor ein paar Jahren auch schon mal Probleme, also deswegen ist es ein bisschen seltsam und ich habe ganz viel gesehen so auf Twitter oder auf X, wie es ja heißt, dass sich ganz viele, ähm, ja, so sehr populistisch dazu geäußert haben, dass, äh, ja, die Außenministerin, also die haben ja dann auch äh, Kerosin abgelassen über einem Gebiet, ja. weil es äh, für die Sicherheit halt wichtig war und dann wurde eben Not gelandet und ähm, das, äh, dass sie, sie will uns Fliegen verbieten, jettet dann aber um die Welt und lässt auch noch Kerosin ab und so. Was ich schon ziemlich weird finde, weil erstens soweit ich das sehe, wollen die Grünen kein Fliegen verbieten und haben auch noch nie irgendeine Ambition gezeigt, dass das passieren könnte. Auch jetzt in der Regierung nicht. Und ähm, zweitens ist es halt der Job der Außenministerin, durch die Welt zu fliegen. Also das ist halt basically genau der Job. Und äh, ja, wenn es um Sicherheit geht, dann muss man das halt machen, dass man dann Kerosin ablässt. Ich finde es jetzt auch nicht so schön, aber es scheint auch nicht für die Natur so besonders schlimm zu sein, weil es werden wohl relativ häufig, habe ich dann gesehen, äh, immer mal wieder Kerosin oder so abgelassen, auch bei Militärmanövern und sonst irgendwas. Sogar hier äh, im Pfälzerwald Wald oder so wird wohl immer mal wieder, also das hier in der Gegend von Mainz, <lacht> Und immer mal wieder bei irgendwelchen Rammsteinmanövern und so, ähm, Kerosin abgelassen. Und angeblich ist es gar nicht so schlimm, weil es so weit oben ist, so dass es das dann mhm. ja, nicht, nicht, keine, keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ja,
1: wenn es zur Sicherheit notwendig war, dann finde ich das auch irgendwie schwierig, das dann so alles miteinander zu vergleichen. Was man ja. aber schon sagen kann, ist, dass Baerbock eigentlich zu Beginn ihrer Amtszeit auch mal angekündigt hatte, weniger Regierungsflieger und Privatflüge nutzen zu wollen und mehr Linienflüge. Und das hat sie bisher aber noch nicht so oft gemacht. Einfach, weil es natürlich praktischer ist, wenn dieses Flugzeug immer dann abhebt und landet, wann sie es halt braucht, weil sie ja auch ganz schön busy ist. Das finde ich, kann man aber schon nochmal mit dazu sagen, dass man sich natürlich schon auch fragen kann, so warum, warum muss das dann immer dieser Regierungsflieger sein? Voll. <lacht> Donald Trump wurde mal wieder angeklagt und ehrlich gesagt hat mich die Nachricht eher kalt gelassen, als ich sie als erstes gehört habe, weil es einfach schon die zweite Anklage in einer Woche war und generell gab es ja in letzter Zeit irgendwie mehrere. Insgesamt hat er inzwischen vier strafrechtliche und mehrere zivilrechtliche Klagen am Hals. Also auch dann erstmal vier große Prozesse, in denen er sich vor Gericht erklären muss und das fand ich dann irgendwie doch einfach ganz schön heftig. Das hat bisher auf jeden Fall kein US-Präsident vorher geschafft und man muss auch sagen, bisher konnten ihm diese Anklagen nicht so viel anhaben, zumindest nach den ersten zwei Anklagen gab es eine Umfrage von Reuters und da haben dann zwei Drittel der republikanischen WählerInnen angegeben, dass sie der Meinung sind, die Anschuldigungen gegen Trump seien eigentlich gar nicht glaubhaft und 75 Prozent glauben ihm, dass die Vorwürfe politisch motiviert seien. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie kann es überhaupt sein und ist diese vierte vielleicht diesmal jetzt eine besondere Anklage? Und das fragen wir jetzt die Korrespondentin Sarah Schmidt in Washington. Hi Sarah. Hi, schön Hi. bei euch zu sein. Hi. Kommt Trump jetzt ins Gefängnis? Ja, ganz ehrlich, die Frage kann ich
3: nicht beantworten, denn das wissen wir natürlich erst, wenn die Urteile gefallen sind und soweit sind wir ja lange noch nicht. Ähm, es gibt eine Zahl, die amerikanische Medien hochgerechnet haben und zwar ähm, haben die hochgerechnet, dass ihm mehr als 700 Jahre Gefängnis drohen könnten.
0: Die <lacht> <Perfekt>.
3: <lacht> also die Zahl kommt zustande, indem man die Maximalstrafe für alle Anklagepunkte in seinen Strafverfahren zusammenrechnet. Aber dass er jetzt wirklich 700 Jahre Gefängnis bekommt, ist unrealistisch, denn ähm, es, also es ist halt so, dass die Richter natürlich entscheiden können, dass ähm, die verurteilten Gesch Gefängnisstrafen zum Beispiel parallel absetzen können. Also selbst wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt würde, dann wäre es kein Auto Automatismus, dass sich diese Zeit dann wirklich auf diese über 700 Jahre aufaddiert. Mhm. Dazu kommt, er ist kein vorbestrafter Straftäter und das wird ganz sicher auch berücksichtigt, wenn es darum geht, wie hoch seine Strafe wird.
0: Mhm. Kannst du denn vielleicht einfach nochmal zusammenfassen, was das überhaupt alles für ja, Anklagen sind, weil das sind ja ganz verschiedene Bereiche, oder?
3: Ja, genau. Also zuerst mal muss man unterscheiden die Zivilverfahren und die Strafverfahren. Und bei den Zivilverfahren, da geht es um geschäftlichen Betrug und Verleumdung und Vergewaltigung. Zum Beispiel hatte eine US-Autorin ihm vorgeworfen, ihn vergewaltigt zu haben. Und da ist auch schon ein Urteil gefallen. Da hat die Jury gesagt, dass sie zwar den Vorwurf der Vergewaltigung zurückweist, aber ihn wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt und wegen Verleumdung. Und da muss er der Autorin 5 Millionen Dollar zahlen. Und dann gibt es diese vier Strafverfahren, die jetzt gerade so viele Schlagzeilen machen. Das ist einmal, das war das, das erste Strafverfahren, die sogenannte Schweigegeldaffäre. Da geht es um falsch deklariertes Schweigegeld. denn dieses Zahlen von Schweigegeld an sich, das ist nicht das, wofür er jetzt angeklagt ist und was in dem Fall strafbar ist, sondern dass er Geschäftsunterlagen gefälscht haben soll, um dieses Schweigegeld zu vertuschen, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass er eben vor den US-Wahlen äh, Informationen, die ihm hätten schaden können, aus der Öffentlichkeit halten wollte.
1: Mhm.
3: Dann gibt es den Fall um die Geheimdokumente in Florida. Die sind äh, vielleicht dem einen oder anderen präsent, weil es da ja diese krassen Bilder gab. Das
0: waren auf seiner Toilette die Dokumente. <lacht>
3: ja genau, diese, diese ganzen Kisten ähm, mit den Dokumenten. Da soll er eben, als er aus dem Weißen Haus raus ist, Regierungsdokumente äh, illegalerweise mitgenommen haben auf sein Anwesen Ma-a-Lago und da gelagert haben. Ähm, und da wird ihm auch Verschwörung zur Behinderung der Justiz vorgeworfen. Mhm. Das Krasse ist, dass in diesen Geheimdokumenten ähm, zum Beispiel auch Informationen zu US-Atomwaffen gestanden haben sollen und dass die zum Teil der höchsten Geheimhaltungsstufe, also Top Secret, ähm, in dieser e Stufe eingeteilt waren. Mhm. Und dann gibt es den Fall um seine Rolle, um den Sturm aufs Kapitol. Da sollen laut Anklage Donald Trump und seine Gehilfen versucht haben, das Wahlergebnis vom November 2020 zu kippen. Da ist er selber in verschiedenen Punkten angeklagt, zum Beispiel geht es um die Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden am 6. Januar. Mhm. Das ist ja so ein offizieller Vorgang, den es gibt. Und das war ja auch der Auslöser für den Sturm aufs Kapitol. Denn als Joe Biden im Kapitol offiziell als Präsident bestätigt werden sollte, da haben Trumps Anhänger ja das Kapitol gestürmt, um genau das zu verhindern. Und daneben wird Trump noch Verschwörung gegen das Wahlrecht vorgeworfen Und dann haben mhm. wir diesen Prozess in Georgia, der jetzt der Jüngste ist. Dann gucken
0: wir jetzt nochmal auf den, weil ähm, ist das jetzt wirklich einfach der Vierte in einer Reihe oder ist das auch nochmal, also ist das wirklich eine besondere, äh, besondere Anklage?
3: Also die Vorwürfe, die ähneln zum Teil denen aus anderen Anklagen. Rund um den Sturm aufs Kapitol ist äh, Donald Trump ja auch angeklagt, eine Verschwörung angezettelt zu haben, um das Wahlergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Und das ist in mhm. Georgia jetzt auch wieder so. Und dann gibt es den Fall in New York, wo Trump eben auch vorgeworfen wird, Dokumente gefälscht zu haben, auch wenn es um komplett andere Dokumente geht.
0: Mhm.
3: Aber dieses Verfahren ist aus zwei Gründen besonders. Zum einen ähm, ist er in Georgia auf Landesebene angeklagt. Das heißt, ganz einfach gesagt, der Bundesstaat gegen Donald Trump. Es gibt andere Verfahren, da ist er ähm, auf Bundesebene angeklagt, also die USA gegen Donald Trump. So. Und dieser Unterschied ist wichtig, weil Trump, sollte er nochmal Präsident werden und verurteilt werden, nur auf Bundesebene versuchen kann, sich selbst zu begnadigen. Also in dem Fall von Georgia äh, könnte er das nicht. Und der zweite Grund, warum Georgia besonders ist, ähm, in Georgia geht es auch um Anklagepunkte, auf die äh, bei Verurteilung eine Mindesthaftstrafe steht. Das ist bei den anderen Verfahren nicht so. Und das heißt ganz konkret, in den anderen Verfahren könnte es die Möglichkeit geben, dass er selbst bei Verurteilung nicht ins Gefängnis muss. In Georgia ist das eben anders. Wenn er da in bestimmten Anklagepunkten für schuldig befunden wird, dann müsste er auch ins Gefängnis.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, wir, wir reden ja jetzt ganz über die ganze Nummer, weil... Ähm Trump ja doch wieder ein wichtiger Mensch geworden ist. Einfach, weil es sich sehr stark abzeichnet, dass er wahrscheinlich für die republikanische Partei in den USA in den, in den Präsidentschaftswahlkampf zieht. Das war ja vor einem Jahr oder so noch nicht so ganz klar, ob er es wieder schaffen wird. Aber bisher, also laut den Umfragen, sieht es auf jeden Fall gerade danach aus. Und deswegen halten wir es für relevant, da auch noch mal jetzt genauer drauf zu gucken. Was ich mich so wundere, ist, wenn so ganz viele... Anklagen stattfinden und ähm, das bedeutet ja auch immer, dass es zumindest einen realistischen Anfangsverdacht gibt und so und es da ja offensichtlich ganz viel äh, ja, Material gegen Trump gibt. Wieso steigen seine Umfragewerten da?
3: Also im Moment scheint so, als ob diese ganzen Strafverfahren nicht so richtig Auswirkungen auf seine Ambitionen haben, wieder US-Präsident zu werden. Zum einen gibt es ähm, republikanische Politiker, also auch führende republikanische Politiker, die sich wieder hinter ihn stellen. Mhm. Trump wirft Joe Biden ja ähm, vor, wiederholt, das sagt er immer wieder, dass äh, Biden die Justiz als politische Waffe nutzt, um ihm, also Trump, vor der US-Wahl nächstes Jahr zu schaden. Und das sagen diese führenden republikanischen Politiker auch. Und offensichtlich verfängt das bei den republikanischen Wählern, denn laut Umfragen ist er da trotz all dieser Prozesse immer noch sehr beliebt. Und Trump nutzt übrigens diese Anklagen auch für seinen eigenen Wahlkampf. Sein Team und er rufen immer wieder zu Spenden auf und da sind sie auch sehr erfolgreich, trotz all dieser Anklagen.
0: Was ist denn, wenn er jetzt verurteilt werden würde, kann er trotzdem Präsident werden? Also Oder ist, wenn man verurteilt ist, ist das dann ein K.O.-Kriterium?
3: Er kann weiterhin als Präsidentschaftskandidat antreten und er kann auch weiter Präsident werden bzw. Präsident sein, wenn er denn gewählt wird. Vermutlich ist es ja so, dass äh, noch gar keine Urteile vor der Präsidentschaftswahl fallen, einfach mhm. weil diese Prozesse sehr lange dauern ähm, und dann möglicherweise die Urteile erst nach der Wahl fallen. Das ist halt alles auch ein neues Rechtsgebiet. Das hat es einfach noch nie gegeben. Insofern gibt es da in manchen Punkten eben auch Diskussionen unter ähm, Rechtswissenschaftlern, wie das dann alles wird, zum Beispiel auch diese ähm, Begnadigung, ähm, wie das in letzter Konsequenz funktionieren kann. Also ob Trump das wirklich schafft, sich selbst zu begnadigen oder ähm, ob das dann eine Verfassungskrise gibt. Ähm, all das ist eben komplettes Neuland.
1: Und kannst du vielleicht zum Abschluss noch mal kurz sagen, wie sich für dich gerade so die Stimmung in den USA anfühlt? Wie schaust du so auf die Wahlen nächstes Jahr? Ja, ich glaube, das
3: wird eine spannende Zeit. Ich meine, das ist ja immer so, dass es das eine spannende <lacht> Zeit ist. Ähm, aber noch steht ja gar nicht fest, wer für Demokraten und Republikaner ins Rennen ums Weiße Haus geht. Ja. Da haben wir nächstes Jahr ja erstmal die Vorwahlen.
0: Mhm.
3: Ähm, und da wird innerhalb der Parteien dann festgelegt, wer wird jetzt der Präsidentschaftskandidat ähm, was jetzt ganz interessant wird nächstes Jahr ist, dass in diese Zeit ziemlich sicher auch Prozesstermine von Donald Trump fallen werden. Sein Team hat ja eigentlich versucht, diese Prozesse auf nach der Wahl zu schieben. Das hat mhm. bisher aber nicht geklappt. Und was die Stimmung angeht, ähm, ich selbst habe von der Anklageerhebung in New York berichtet. Und da war, waren große Sicherheitsmaßnahmen, weil eben auch dazu aufgerufen war, dass Trump-Anhänger nach New York kommen sollten, und da waren dann tatsächlich weniger, als ich das erwartet hatte, weil ich so an diese ganz großen Veranstaltungen gedacht hatte. Klar, man hat immer diese Bilder vom Sturm aufs Kapitol ja. äh, im Kopf und das war da nicht so. Also es war ein bisschen schwierig mhm. zu, äh, zu zählen, weil die Situation unübersichtlich war, aber es waren vielleicht ein paar hundert, wenn überhaupt. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man darauf, daraus jetzt keine Rückschlüsse ziehen, ähm dass Trump nur noch wenig Unterstützer hat. Viele politische Kommentatoren hier in den USA halten es jetzt nicht für unrealistisch, dass Donald Trump nochmal zum US-Präsidenten gewählt werden könnte. Trotz allem.
0: Ich finde es immer noch komplett unglaub also unglaublich, dass das wieder passiert. Ja, ey. ich
1: auch. Aber wir werden dich wahrscheinlich dann einfach noch ein paar Mal anrufen müssen. <lacht> Sehr gerne. Alles Danke kann. dir, Sarah. Danke.
3: Gerne.
0: Auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii gab es heftige Waldbrände. Die Stadt Lahaina auf der Nordseite der Insel liegt in Schutt und Asche. Da haben vorher 12.000 Menschen gelebt und es war auch ein sehr touristischer Ort. Angefangen hat alles mit Waldbränden in den Bergen. Die haben sich dann sehr schnell verbreitet und bewohnte Gebiete erreicht, weil es so windig und trocken war. Mindestens 110 Menschen sind dabei gestorben, stand Freitagmorgen. Aber die Behörden gehen von sogar noch mehr Todesopfern aus, weil eben noch nicht alle betroffenen Gebiete abgeschlossen sind wurden. Es gibt immer noch über 1000 Vermisste, auch weil seit Tagen die Telefonverbindung nicht funktioniert und äh, weil viele Menschen ihre FreundInnen und Verwandten nicht erreichen können dadurch. Die Ursache ist bisher unklar. Es gibt jetzt aber schon eine Sammelklage von hunderten BewohnerInnen gegen den Stromversorger Hawaiian Electric. Sie werfen ihm vor, die Netze nicht saniert und keinen Notfallplan für Naturphänomene wie zum Beispiel starken Wind entwickelt zu haben. Sie weisen darauf hin, dass zum Beispiel beim großen Feuer in Kalifornien 2018 vernachlässigtes Stromleitungen der Auslöser waren. Und ja, es gibt auch noch große Kritik am Katastrophenschutz. Viele Menschen auch sagen, sie wären nicht durch Sirenen vor dem Feuer gewarnt worden. Der Katastrophenschutz selbst verteidigt sich aber und sagt, der Sirenenalarm hätte in diesem Fall nichts gebracht. Eigentlich sei er nämlich für Tsunamis gedacht und die Menschen darauf trainiert, bei Alarm einen höheren Ort aufzusuchen, also in die Berge zu gehen. Und das wäre in dem Fall halt schlecht, weil oben eben die Feuer waren. So, das ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig heftig, diese ganzen Brände. Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwelche Videos davon gesehen. Und ja, es ist einfach eine schlimme Naturkatastrophe. <Musik>
1: Letzte Woche stand in der Zeit ein Artikel, den ich richtig überraschend fand. Und zwar war das ein Interview mit einem Arbeitsmarktforscher. Und der sagt, die Gen Z oder wie Markus Lanz sagen würde, die Generation Z. Also das sind alle, die ungefähr zwischen 14 und 27 Jahre alt sind. Der sagt, das wird die wohlhabendste Generation, die es je in Deutschland gegeben hat. Und wenn ich mich in meinem Umfeld so umhöre, dann ist die Stimmung aber ehrlich gesagt deutlich negativer. Natürlich vor allem einfach wegen dem Klimawandel. Das ist natürlich auch noch mal ein ganz anderes Thema, über das wir hier auch schon oft geredet haben, aber wir wollen jetzt mal nur gezielt auf die Wirtschaft schauen und auch da habe ich bisher immer eher nicht so positive Zukunftsaussichten mitbekommen. Hm. Deswegen dachten wir uns, wir sprechen jetzt einfach mal mit diesem Arbeitsmarktforscher, wie er zu dieser These kommt und zwar mit Professor Dr. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Hallo Herr Weber.
4: Hallo, freue mich dabei zu sein. Hi.
1: Sie sagen, die Gen Z könnte mal richtig wohlhabend werden, trotz der ganzen Krisen, die wir gerade parallel haben. Wie stellen Sie sich das denn genau vor?
4: Ich sage übrigens auch Generation Z. Ich äh, weiß nicht, ob das mit Markus Lanz jetzt schlimm ist, aber wie dem auch sei. Ähm, die Aussage ist für Ökonomen eigentlich gar nicht so furchtbar überraschend. Denn bisher in den ganzen letzten Jahrzehnten war jede Folgegeneration immer reicher als die davor. Mhm. Ganz einfach, weil es technologischen Fortschritt gibt, weil Produktivität steigt, weil Einkommen steigen und damit insgesamt auch der Wohlstand steigt. Und ich gehe davon aus, das wird auch für die jetzt junge Generation der Fall sein. Es gibt zwar einige Probleme, auch einige neuere Probleme, äh, denen frühere Generationen nicht so ausgesetzt waren. Also Stichwort zum Beispiel, wir werden jetzt die demografische Schrumpfung bekommen. Stichwort, die Klimakrise ist mittlerweile natürlich noch prekärer, äh, als sie je war. Das ist richtig. Aber am Ende müssen wir sehen, wo kommt Wohlstand her? Und der kommt nicht irgendwie von billigen Energiepreisen oder von möglichst vielen Arbeitskräften, sondern der kommt tatsächlich von wirtschaftlichem, von technologischen Fortschritt. Und die Innovationsmöglichkeiten, die wir jetzt haben, Stichwort KI zum Beispiel, Stichwort ökologische Transformation, Wasserstoffwirtschaft, neue Energieinfrastruktur, das sind ganz neue Geschäftsfelder, das geht von den Innovationsmöglichkeiten her doch deutlich über das hinaus was frühere Generationen, meine zum Beispiel, in ihren jungen Jahren gesehen haben.
0: Aber kann ich genau diese Innovation auch ja, äh, zurückschlagen quasi oder negativ für uns sein? Weil, also das ist ja gerade so, habe ich das Gefühl, die Stimmung in Deutschland, wenn man sich die Wirtschaft Deutschlands anschaut, dass alle so das Gefühl haben, äh, ja, die Konkurrenz China, USA und so weiter, die sind vielleicht äh, bei manchen technologischen Entwicklungen schon weiter vorne. Wir entwickeln Abhängigkeiten bei Chips und so weiter. Ähm, die ganze Branche, wo Deutschland ja jahrzehntelang seinen Wohlstand darauf aufgebaut hat, halt Autos mit Verbrennermotoren äh, werden nicht mehr so attraktiv und bei E-Autos sind halt vielleicht auch wieder andere Länder weiter. Mit Fragezeichen so. Ähm, wie, wie ist denn das? Also, ist es, wäre das egal, wenn die Wirtschaft in Deutschland schrumpfen würde? Oder ähm, ja, wie sehen Sie das? Also,
4: wir sind im Moment in einer schwierigen Phase und das macht auch einen Teil der schlechten Stimmung aus. Die ist aber, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Mhm. Im Moment müssen wir sehen, wir sind schon 2018, 2019 weltweit in eine Industrierezession gerutscht. Das ist natürlich für einen Industriestandort wie Deutschland nicht gut. Danach kam Corona mit den Lockdowns. Danach kamen wirklich schwerwiegende Lieferkettenstörungen. Und danach kam sofort die Energiekrise hinterher. Also was außer einer schwierigen Situation würden wir für den aktuellen Zeitpunkt da erwarten? Mhm. Nach einer solchen monströsen Folge von äh, wirklich heftigsten Schocks. Um, aber wir müssen sehen, das ist nicht das, was das Entwicklungspotenzial und das Transformationspotenzial der Wirtschaft ausmacht. Wir stehen an einer Schwelle, wo wir die Chance haben, das fossile Zeitalter hinter uns zu lassen. Und diese Chance, die muss man aber auch nutzen können. Und das ist eine Frage von technologischen Fähigkeiten. Denn alles, was am Ende ökologische Transformation ausmacht, baut sehr stark auf Technologie zum Baus Beispiel in der Energiewirtschaft, zum Beispiel in der Elektrotechnik, zum Beispiel im Maschinenbau. Und das sind alles Bereiche, da ist Deutschland super stark. Mhm. Also ich sage, Deutschland ist genau an dieser Schwelle eins der Länder, die eigentlich besonders gut aufgestellt sind, jetzt nach vorne zu kommen.
0: Okay, also auch wenn es gerade vielleicht eine Krisenzeit ist oder ein bisschen Unsicherheiten gibt, in der langen Sicht äh, wird es Deutschland weiterhin gut gehen. Dann stellt sich für mich die nächste Frage ähm, Nämlich nach der Frage, okay, wir werden vielleicht die wohlhabendste Generation äh, ever sein, die es in Deutschland je gab, ähm, aber wie sieht es ja mit der Verteilung dieses Wohlstands aus, weil ich habe so das Gefühl, ähm, viel Vermögen hat sich ja einfach über die Generationen jetzt schon aufgebaut, das heißt, ähm, wer äh, äh, reich sein wird, der wird das wahrscheinlich im, in der höchsten Wahrscheinlichkeit erben. Ähm, Heißt es nicht auch im Umkehrschluss, wer jetzt gerade noch nicht wohlhabend ist oder in einer wohlhabenden Familie lebt, der wird es auch nicht mehr schaffen?
4: Also äh, den Wohlstand, den ich meinte, das ist der Wohlstand, der in der Zukunft erwirtschaftet wird. Mhm. Ich meinte jetzt nicht der Reichtum, der schon besteht und der dann irgendwie vererbt wird. Da gibt es Ungerechtigkeiten. Das ist absolut richtig. Wir haben diese Ungerechtigkeiten übrigens nicht zwischen den Generationen. Denn der gesamte Reichtum der alten Generation geht ja an die neue über. Mhm. Also in der Summe ist das kein Problem. In der Verteilung kann es aber schon ein Problem sein, äh, gerade wenn, äh, wenn Erbschaften sehr, sehr ungleich verteilt sind. Das ist richtig. Aber ähm, im Wesentlichen müssen wir ja schauen, was gibt die Wirtschaftskraft der Zukunft her, um wirklich neuen Wohlstand äh, zu erwirtschaften. Und da würde ich sagen, sind die Möglichkeiten durchaus da, die Ungleichheit in Deutschland, die hat in der Tat zugenommen. Und die hat auch zu stark zugenommen. Also die Löhne sind in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wo wir Massenarbeitslosigkeit hatten, enorm auseinandergedriftet. Wir haben einen wirklich großen Niedriglohnsektor bekommen. Aber mittlerweile boomt der Arbeitsmarkt ja. Und da hat sich gezeigt, diese Ungleichheit, die ist auch an ihre Grenzen gekommen. Also die ist nicht mehr weiter gestiegen. Die Löhne sind ausgeglichener dann äh, gestiegen. Und das ist erstmal ein positives Zeichen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Gerade auch, wenn wir sehen, wer zum Beispiel aus einem bildungsschwachen Haushalt kommt, der hat in der Bildung und im Arbeitsmarkt auch erheblich schlechtere Chancen. Und das ist etwas, das kann so in Deutschland nicht dauerhaft bleiben.
0: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und die Frage beantworten, wie definieren Sie denn Wohlstand? Also es gibt ja privaten Wohlstand und es gibt eben auch den öffentlichen Wohlstand, also das Sozialsystem, die Bildung, die Infrastruktur und so weiter. Ja, was ist denn der Wohlstand, der da mehr wird?
4: Wenn man von Wohlstand spricht, dann muss einem äh, eines ganz wichtig dabei sein. Nämlich, dass es dabei nicht rein um materiellen Wohlstand, um ressourcenfressendes Wachstum, um nicht nachhaltige Dinge geht. Und das ist das, was tatsächlich ein Ende nehmen muss, wenn wir auch auf die Begrenztheit der Ressourcen auf der Erde schauen. Aber Wohlstand ist ja am Ende die, äh, die Qualität des Lebens, einer ganzen Gesellschaft. Und da zählen erstmal ganz wesentliche Dinge dazu, wie zum Beispiel die Qualität des Bildungssystems, mhm. die medizinische Versorgung, äh, die Infrastruktur und so weiter und so fort. Und alles das kostet ja richtig viel Geld. Also für alles das brauche ich ja auch die Wirtschaftskraft, um genau diese Dinge finanzieren zu können. Und dann geht es natürlich auch um den persönlichen Wohlstand, also auch um die persönliche Freiheit und beides zusammen, das gesellschaftliche Wohlergehen und die persönliche Freiheit. Das macht für mich am Ende das Wohlergehen einer Gesellschaft aus.
1: Ein Problem haben wir aber jetzt noch nicht ganz geklärt und zwar das mit dem demografischen Wandel, also dass unsere Gesellschaft einfach immer älter wird, dementsprechend immer weniger neue Leute auf den Arbeitsmarkt kommen und dadurch ja auch einfach weniger gearbeitet wird, erstmal so nach meinem Verständnis. Wie werden wir dieses Problem denn lösen?
4: Die Demografie ist in der Tat ein kritischer Faktor, denn wir leisten uns seit Jahrzehnten mittlerweile halt eine Geburtenrate, die deutlich unter zwei liegt. Das heißt, jede Generation ist halt nun mal kleiner als die vorhergehende. Das ist rechnerisch dann leider unausweichlich. Jetzt haben wir das Problem, dass die ganz geburtenstarke Generation, also die Babyboomer, in den nächsten Jahren in Rente gehen wird. Und damit bekommen wir bis 2035 ein Minus von sieben Millionen Arbeitskräften im Arbeitsmarkt. Das ist schon heikel. Jetzt ist es zwar keineswegs so, dass es eine in Stein gemeißelte Zahl gibt von Arbeitskräften, die am allerbesten ist und die muss es unbedingt sein. Aber diese Schrumpfung, diese schnelle Schrumpfung, die wäre schon kritisch, denn wenn weniger Arbeitskräfte da sind, dann werden auch Unternehmen sich eher zurückziehen, auch weniger in Deutschland investieren. Und damit haben wir dann insgesamt eine Bewegung nach unten. Aber die Chance liegt darin, dass Arbeitskräfte jetzt halt richtig knapp werden. Also ich gehöre der Generation an, die in den 2000ern in den Arbeitsmarkt eingetreten ist, zum Höhepunkt der Massenarbeitslosigkeit. Das war mal richtig mies. Da konnte man froh sein, wenn man überhaupt irgendwas bekommen hat. Heute sind wir in der Lage, die Potenziale, die wir so lange haben liegen lassen, endlich mal alle zu heben. Also zum Beispiel, dass berufliche Entwicklung von Frauen auch mal richtig gut läuft, dass wir Ältere in Jobs halten und sie sich nicht kaputt arbeiten lassen, dass wir Menschen, die sich für Deutschland entschieden haben und zugewandert sind, auch richtig gut in den Arbeitsmarkt integrieren und nicht immer unter ihrem Niveau arbeiten lassen. Wenn wir all das anpacken, dann können wir auch die Schrumpfung vermeiden und damit ist dann das Problem
0: auch gelöst. Mhm. Jetzt, wenn ich die öffentliche Debatte so verfolge, habe ich trotzdem das Gefühl, dass so diese negativere Stimmung eigentlich doch überwiegt. Für mich sind Sie da eher einer der wenigen, die das jetzt so mit diesem positiven Zukunftsbild sehen, was ich aber auch sehr erfrischend finde, ehrlich gesagt. Woran liegt denn das, dass, ähm, dass es da nicht, also dass es nicht so die dominierende Meinung ist oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Ich befürchte leider, das ist eine richtige Wahrnehmung. Ähm,
4: das liegt einmal daran an dieser Folge der Krisen die äh, wir erlebt haben und die im Moment in der Tat einen wirtschaftlichen Hänger generiert. Das liegt dann auch noch daran, dass wir jetzt diese stark steigende Inflation hatten und damit eine wirklich äh, breite Belastung der Kaufkraft von vielen Menschen. Ähm, und das liegt daran, dass äh, Negativmeldungen üblicherweise in den Medien, in der öffentlichen Diskussion auch stärker einschlagen als alles, was positiv sein konnte. Das ist nicht ungewöhnlich. Das liegt sicher auch daran, dass man immer erstmal das, was man hat und was bedroht sein könnte, stärker gewichtet als die Chancen, die die Zukunft bietet. Aber da geht es ja um Dinge, die existieren noch nicht. Hm. Die sind viel abstrakter, viel weiter weg als das, was man jetzt sieht. Also die Verbrennerindustrie, Automobil, das kenne ich schon. Die Wasserstoffwirtschaft kenne ich noch nicht so. Deswegen gewichte ich das. Äh, auch emotional ganz anders.
0: Die Zukunft kennen wir alle nicht, aber äh, Professor Enzo Weber sagt, wir können ein bisschen optimistischer in die Zukunft gucken, weil wir sind die wohlhabendste Generation, die es jemals in Deutschland gab. Vielen Dank, Herr Weber. Gern geschehen.
1: Und wir haben noch zwei Kurz-Kurz-News aus der Wissenschaft mitgebracht diese Woche. In der Wissenschaft wurden Menstruationsprodukte bisher nicht mit echtem Blut getestet, sondern einfach nur mit Kochsalzlösung oder Wasser. Und die haben ja einfach eine ganz andere Zusammensetzung und werden dementsprechend auch einfach anders aufgesaugt als Menstruationsblut. Und jetzt diesen Monat ist die erste wissenschaftliche Untersuchung rausgekommen, die Periodenprodukte mit echten Blutkonserven getestet hat. Also es war auch immer noch kein Menstruationsblut, weil das ist ein bisschen schwierig, aber zumindest so Blutplasmakonserven. Mhm. und diese Studie, die hat jetzt rausgefunden, dass Periodenprodukte voll uneinheitliche Angaben zu dieser Saugfähigkeit ihrer Produkte machen, weil eben auch die Hersteller mit unterschiedlichen Flüssigkeiten testen und das wiederum auch nicht immer transparent machen. Und ähm, so eine einheitliche Messung wäre aber natürlich auch einfach total wichtig, um einzuschätzen, ob man eigentlich viel blutet oder wenig. Ähm, und man kann ja auch zum Teil eine zu starke Blutung haben. Und ähm, wenn man das zum Beispiel auf Basis angibt, wie oft man seinen Tampon täglich wechselt, dann wäre es schon gut zu wissen, wie viel so ein Tampon halt fassen kann und mhm. ähm, das war so ein bisschen so ein kleiner Aufreger dieser Woche. Es ist zwar bisher nur in der Wissenschaft noch nicht mit Blut getestet worden und manche Hersteller, die testen es auch mit Blut, aber es gibt halt, wie gesagt, einfach keine einheitliche Testung und dementsprechend auch keine einheitlichen Angaben und es ist eigentlich echt krass, dass es das bisher nicht passiert ist. Ja,
0: aber zumindest wird es jetzt besser und vielleicht wird irgendwann Blut auch nicht mehr blau sein. <lacht> <In der lacht> das wäre schön. Der Ötzi sieht anders aus als bisher angenommen. Das haben neue Untersuchungen von seinem Erbgut ergeben. Seine Leiche wurde nämlich schon Anfang der 90er gefunden und seitdem wird an ihm geforscht. Was bekannt ist, also das ist ja diese Leiche aus den Alpen, die, die wahrscheinlich circa 3000 Jahre vor Christus in den Alpen gelebt hat und etwa mit 45 Jahren durch einen Pfeil getötet wurde. Bisher wurde er mit üppigem Bart und heller Haut dargestellt. Durch jetzt eben eine verbesserte Genomanalyse ist aber rausgekommen, er hatte vermutlich eine Glatze und maximal noch einen leichten Haarkranz, weil er eine Veranlagung zur Glatzenbildung hatte und er hatte vor allem auch eine dunklere Hautfarbe als bisher angenommen. Seine Vorfahren kamen nämlich ursprünglich aus Anatolien, also aus der heutigen Türkei und ich finde es faszinierend, wie viel man vorher schon reininterpretiert hat, bevor man überhaupt wusste, wie der aussieht, oder?
1: Nee, also das ist einfach, die Genomanalyse hat sich verbessert.
0: Ah ja, okay. ähm,
1: also es ging ja vor allem auch darum, wo seine Vorfahren herkamen. Also da sieht man ja immer so 20 Prozent daher, 20 Prozent mhm. daher. Jetzt ist klar geworden, 91 Prozent seiner Vorfahren sind zugewanderte Menschen aus Anatolien gewesen. In einer Genomanalyse von davor, Anfang der 2000er Jahre, war wahrscheinlich verunreinigtes Erbgut dabei. Deswegen waren da 20 Prozent auch nochmal ähm, aus einer osteuropäischen Region. Und das hat natürlich dann auch nochmal die Einschätzung seiner Hautfarbe verändert. Deswegen war das äh, jetzt kein Trugschluss, sondern einfach wahrscheinlich ein Fehler.
0: Voll spannend. So, und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Da findet ihr bei Spotify auch immer direkt in der Folgenbeschreibung so eine Antwortbox, wo ihr das direkt reinschreiben könntet. Und äh, die haben letzte Woche wieder ein paar Leute benutzt. Und diesmal gab es auch tatsächlich ein bisschen Kritik. Und zwar zur Diskussion um den Barbie-Film. Berit und ich haben ja hier diskutiert, ob der Film dem Feminismus hilft oder nicht. Und dabei habe ich dann den Satz gesagt, dass ich mich nicht als Feminist sehe. Und dieser Satz, wurde kritisiert. Deswegen würde ich mich gerne erklären, was ich damit meinte eigentlich. Weil ich meinte nicht, dass ich gegen Gleichberechtigungen bin oder sowas. Wir reden hier im Podcast und im Funknetzwerk generell viel über diese Themen und ich finde es natürlich extrem wichtig, über solche Ungleichheiten, Diskriminierung oder strukturelle Benachteiligungen aufzuklären, die es ja in der Gesellschaft einfach an vielen Stellen gibt und so. Ich habe das gesagt, weil es für mich so ein grundsätzliches Ding ist. Aus meiner Sicht ist Feminismus eine aktivistische Bewegung, die ein Ziel hat und das ist eben eine Gesellschaft ohne diese Diskriminierung und die aus meiner Sicht dann auch einen ungefähren Plan hat, wie man dahin kommt zu dieser Gesellschaft ohne Diskriminierung und wir haben im Journalismus eine andere gesellschaftliche Rolle als der Aktivismus. Wir berichten über Ungleichheiten, wir berichten über Feminismus, wir ordnen solche Themen ein, wir diskutieren das, wir geben dann auch in Kommentaren unsere Meinung dazu ab und so weiter. Das sind alles journalistische Formen, aber wir sind eben nicht die, die sagen sollten, wo sich die Gesellschaft hinentwickeln soll. Wir kämpfen nicht für irgendwas, wir können nicht das Ziel vorgeben oder so. Wir sind im Zweifelsfall in alle Richtungen kritisch und schauen immer, an welchen Stellen aktivistische Bewegungen kritisiert werden könnten oder sowas. Deswegen aus meiner Sicht, wie gesagt, Journalismus braucht immer diese Distanz. Deswegen ist auch ein bekannter Leitsatz für Journalistinnen und Journalisten, mach dich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und ja, das ist mir eben sehr wichtig. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Und ich weiß natürlich auch, dass die Linie da manchmal sehr klein ist und im Zweifelsfall, glaube ich, steckt auch die Frage dahinter, was ist Feminismus überhaupt, weil ähm, das natürlich keine feste Organisation ist oder sowas. Wenn man das einfach versteht als ein Wort für niemand soll diskriminiert werden, dann gehe ich da komplett mit. So, ähm, Ich persönlich sehe aber im Feminismus auch was Aktivistisches, was vollkommen okay ist, aber wovon ich mich aus dieser journalistischen Rolle eben leicht abgrenzen will. Das war es jetzt aber auch dazu. Äh, schreibt gerne, was ihr dazu denkt und äh, ja, ob, ob ihr immer noch die Kritik habt. Äh, und wenn ihr Kritik habt, auch zu jedem anderen Thema oder so, dann seid euch sicher, wir schauen uns die an. Wir denken da ganz viel drüber nach, diskutieren da intern und so weiter. Und äh, würden euch dann natürlich hier auch immer am Ende der Folge ein Update geben, wenn es dazu was zu sagen gibt. Das war es aber. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun. Ich bin Berit Ström. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Schafe. Ciao.
4: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Hey True Crime-Fans,
1: willkommen bei der Falle. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frédéric Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S., sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben.
2: Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei
1: uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.